0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский, юглический феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией отрывок из послания апостола Павла к Эфесинам который содержит в себе стихи из 10 по 17 и 6 главы. Давайте послушаем эти апостольские слова.
0: «Прочие же, братья мои!» «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благоествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». И же есть
1: глагол Божий. С этим довольно непросто смириться, это весьма непросто понять. Но путь христианина – это путь воина. Следование за Христом не подразумевает нейтралитета и отказа от ведения боевых действий. Нейтралитет означает поражение, то же самое означает и отказ от борьбы. Но с кем мы воюем? Кто тот враг, война с которым неизбежна? Апостол Павел дает ответ. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мир правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. С христианской точки зрения само слово «враг» может быть применено к человеку лишь отчасти, а истинные враги, враги в полном смысле этого слова, духи злобы поднебесной. Если для среднестатистического человека это не вполне очевидно, то святые понимали это очень хорошо. Для примера можно вспомнить историю, которая произошла со святителем Петром, митрополитом московским. Своей кульминации эта история достигла в переславле Залеском. Именно здесь состоялся суд над святителем Петром. Причиной суда послужила кляузна святого, которая была направлена в адрес константинопольского патриарха Афанасия Тверским епископом Андреем. О содержании этой кляузы можно лишь догадываться, впрочем, возможно, что существуют исторические источники, которые говорят о сути поклепа, но жития святого митрополита ничего об этом не упоминают. Патриарх Афанасий после получения жалобы не стал принимать каких-либо решений без проведения следственных действий и направил в Россию своих представителей для того, чтобы они разобрались совсем на месте. Был создан весьма представительный собор, на нем были архиереи, князья, наиболее авторитетные священники и игумены. Исторические свидетельства едины. Святитель Петр не стал как-либо препятствовать работе суда. Он не выстраивал какую-либо линию защиты, а принял все так, как подобает христианину, с глубоким смирением. Сохранились его слова, в которых он говорит, что он ничем не лучше пророка Ионы. «Если из-за меня такое волнение, то...» «Извергните меня из среди себя». Суд внимательно исследовал все материалы, провел опрос свидетелей и пришел к выводу, что направленный патриарху поклеп не имеет под собой оснований. Более того, суду удалось установить и автора Кляузы, епископа Тверского Андрея. Согласно церковным правилам, тот, кто обвиняет клирика в чем либо в том случае, если это обвинение ложно, должен сам подвергнуться тому наказанию, которое предполагает вина преступления. «Епископ Андрей должен был быть наказан, но за него заступился святитель Петр. Он сказал так, «Мир тебе, чада. ты невиновен всем, но древний завистник рода человеческого дьявола. Отныне блюдись и лжи, а прошедшее да простит тебе Бог». Собственно, именно так чаще всего и действуют духи злобы поднебесной. Через людей. Люди – лишь орудия. Нам стоит об этом помнить – Помнить, что каждый из нас может стать таким орудием, а потому-то и надо принять то всеоружие Божие, которое детально описывает апостол Павел в сегодняшнем апостольском отрывке.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ